0: Helmi Kekkonen, saat kuluneen kevään ajan markkinoinut kirjaasi, olipa kerran äiti, joka ilmestyi siltalalta vastikään. Joko sä saat näin kesällä hengähtää, vai mitä sun arkeen juuri nyt kuuluu? No joo, siis nyt mä oon pelkästään äitiyslomalla.
1: Ja tota, et tosiaan kun mä kirjoitin sen kirjan oikeastaan kokonaan äitiysloman aikana. Ja sitten tota, nyt mulla on myös vanhin lapsi on kesälomalla. Eli en varsinaisesti saa hengähtää, mutta siis tota, töiden suhteen kyllä, ja ihan tietoisesti on myös nyt päättänyt, että välillä on pakko olla sellaisia hetkiä, kun ei kirjoita, vaikka tekis mielikin, että ehkä vähän mieli on, niin kun on suuntautunut siihen sitten seuraavaan kirjaan, ja, ja se tuntuu myös tosi kivalta, että sitten tietää,
0: että mitä syksyllä aloittaa. Tässä vaiheessa uranaisilta usein kysytään, että no miten se lapsiperheen pyörittäminen sitten sujuu siinä töiden ohella, Pitäisikö tällainen kysymys kysyä jatkossakin molemmilta sukupuolilta vai pitäisikö se jättää kokonaan kysymättä? Mitä mieltä sä oot? Tämä on mun mielestä tosi kaksipiippunen asia, että
1: siis ideaali maailmassa se pitäisi kokonaan jättää kysymättä, koska mun mielestä sen pitäisi olla itsestäänselvyys, että sekä miehillä että naisilla pitäisi olla mahdollisuus siihen, että voi saada perheen ja työn. Että sen ei pitäisi olla edes mikään kysymysmerkki. Mutta sitten toki siinä on se toinen puoli, että koska me ei vielä olla siinä ideaalitilanteessa, niin silloin se, se on musta aina ihan hyvä tuoda esille, että ehkä niin korostaa sitä, että se nimenomaan on mahdollista. Että kukaan ei vaan ajattele, että joko jättää, että täytyy niin kun valita jompikumpi. Meillä se nyt on ainakin sujunut ihan hyvin.
0: Toki välillä on vähän kiire, mutta niinhän se nyt on aina. Syy, miksi mä kysyn tätä sulta, niin on se, että tämä liittyy sun kirjasaiheeseen aiheeseen, uusimman kirjan aiheeseen, jossa näitä jaksamisenkin rajoja käsitellään sun... Uusi kirja ei kuitenkaan solahda automaattisesti mihinkään tällaisen kirjan valmiisiin raameihin siitä, että miten äitiydestä usein puhutaan. Se ei ole kirja jaksamisesta tai hyvästä äitiydestä tai huonostakaan äitiydestä, vaan omakohtainen tarina yhdestä äitiydestä. Miksi tällainen kirja piti kirjoittaa?
1: No se oli sellainen kirja, mitä mä en löytänyt, koska mun tapa on hahmottaa sekä mun omaa olemista että koko ympärillä olevaa maailmaa kirjallisuuden ja kielen avulla. Ja koska äitiys on ollut mulle sellainen suurin ja mullistavin asia, niin mun oli jotenkin pakko sanoittaa se kaikki, mitä mussa ja mun lähellä tapahtui lasten myötä. Ja ehkä se, että mä paljon enemmän paitsi kirjallisuuden muodossa, niin myös kaipasin sellaista puhetta siitä, Äitiydestä, toki myös vanhemmuudesta, mutta ennen kaikkea äitiydestä. Että siitä voitais käydä sellaista järkevää ja rauhallista keskustelua. Kuitenkaan niin kuin, tavallaan, että ei pitäisi valita just se, että keskustellaan vaan vanhempien uupumuksesta tai siitä, mitä on hyvä tai huono vanhemmuus, vaan jotenkin tuotaisi siihen keskiöön. Se sellainen, että ne lapset on niin osa sitä elämää ja vaikka ne on tosi mullistava asia, niin niiden myötä ja niiden kanssa niin se elämä edelleen vaan jatkuu. Ja musta on asiassa tosi kiinnostavaa että nyt kun tää on tosiaan kolme kuukautta sitten ilmestytää mun kirja. Ja mä oon saanut siitä valtavasti tosi hyvää palautetta ja on ollut siitä niinku puhumassakin, niin sitten esimerkiksi mitään kritiikkiä tästä kirjasta ei ole vielä ilmestynyt. Et ehkä se aihe, että tosi tylsältä tuntuu jos se edelleen ajatellaan niin että että koska tää on kirja jonka nimi on Olipa kerran äiti, joka kertoo mun oman matkan äidiksi. Niin sit ajatellaan, että se on asia, mikä koskee vain äitejä, ja se on musta tosi tylsää, koska niinhän se ei ole, koska äitiys on aihe, joka koskee kaikkia maailman ihmisiä. Ja mä oon myös niin silloin kirjoittaessa jo ajattelin, että et mä haluan paitsi siitä äitiydestä, niin kertoa tavallaan siitä ihmisyydestä sen äitiyden ja lasten rinnalla. Ja sitten toinen on se, että, niin, että, että jos tää kirja ei oo romaani, ja tää ei oo myöskään tietokirja, itse ajattelin, että se olisi just sellainen juttu, mikä kiinnostaa tavallaan ehkä kriitikoita ja sellaisia ihmisiä, jotka tutkivat kirjallisuutta ja käsittelevät kirjallisuutta, että se olisi tosi kiinnostavaa tarttua sellaiseen, mikä ei mene tavallaan mihinkään valmiiseen lokeroon. Niin se on ollut tosi hämmentävää huomata, että, että ihan kun tähän ei jollain tapaa haluttaisi tai sit jopa uskallettaisi tarttua, että, että mikä siinä aiheessa edelleen on sellainen, mikä jotenkin... Samaan aikaan kun se hirveän helposti tehdään semmoiset, että no on nyt vaan äitiyttä, niin siltä tuntuu, että se jotenkin pakenee sitä tarkastelua ja se on minusta tosi kiehtovaa. Et toki on, niin kun, ei sitä tietenkään tarkoita sitä, että, että koska nyt vielä tän kevään aikana ei oo tullu sitä semmoista niin kun, kritiikkiä tai keskustelua enemmän, että sitä ei voisi tulla. Sehän voi olla, että aika on kypsä sille vaikka kolmen vuoden päästä. Et mähän just ajattelen, että tää kirja on sellainen, että tää ei ole vaan tän kevään kirja, vaan tää on niin kun, toivottavasti tosi pitkä kestonen kirja. Silti se on myös sitten ihan niin kuin ammattimielessä, niin toki sitä itse miettii että, tai kaipaa sellaista niin kuin ammattimaista palautetta myös sen ohella. että On ollut tosi ihana saada siis tosi, tosi paljon hyvää ja koskettavaakin
0: lukijapalautetta. Tässä tuli nyt monta pointtia siitä, miten tämä kirja jotenkin pakenee sellaisia romantisoinnin tai pelottelun lokeroita, mihin se äityys usein tiivistyy. Lisäksi mä ajattelin tässä mainita, että mä itsekin mietin, että onko mä oikea ihminen tätä tätä haastattelua tekemään, koska en ole äiti enkä liioin isä. Mm. Mutta sitten toisaalta ehkä kaipaa juuri tuollaisia omakohtaisia kokemuksia siitä äityydestä, että saisi kuulla niitä, varsinkin tällaisena aikana, kun moni ihminen myös miettii sitä, että hankkiiko niitä lapsia lainkaan. Joo, siis mun mielestä se on tosi ihana, siis melkein niitä niin kuin,
1: ehkä jollain tapaa yllättäviä, mutta siis myös ihanimpia palautteita on ollut just ne, missä sellaiset ihmiset, ei ole lapsia, niin on kertonut siitä, että miten ihanaa on päästä tavallaan tarkastelemaan ja kurkistamaan siihen sellaiseen niin kuin ar- keskelle sitä arkea, että millaista se on. Ja sitten jotenkin just se, että se mun mielestä korostaa sitä, että nimenomaan tämä aihe, että mitä enemmän se äitiys laitetaan koskemaan vaan äitejä ja työnnetään niin kuin johonkin ahtaaseen lokeroon, niin sen, sen tavallaan niin kuin vaikeammaksi se keskustelu koko ajan muuttuu. Ja sitten ihmetellään, että miksi niin kuin äidit uupuu tai miksi vanhemmat uupuu tai miksi puhutaan jostain. Niin kuin se on se sana, mitä mä inhoan, ne ruuhkavuodet. Ja kaikki tällainen, että eikö me voitaisiin niinku tavallaan puhua tästä ihan vaan, kuin, niinku, me puhutaan kaikista muistakin elämän niinku osa-alueista ja yhteiskunnan osa-alueista. Et joku siinä on, että se, se on niin herkkä aihe ja jotenkin kauhean sellainen, että toi on minusta hyvin sanottu toi, mitä sä sanoit, että, että se niinku pakenee sellaisia jotain, tai että se pakenee koko ajan jotain sellaista ihan niinku selkeetä dialogia. Ja mistä se johtuu, niin siinä ollaan mun mielestä jossain niin tosi ytimessä, jos siihen löytäisi sen vastauksen. Ja ehkä tää mun kirja jollain tapaa pyrkii myös niin löytämään sen vastauksen, että jos sitä, että mä yritin niin tarkastella sitä äitiyttä niin mahdollisimman monelta kantilta, että sekä niin sillä äitinä ja ihmisenä ja taiteilijana ja naisena ja jotenkin yhteiskunnan jäsenenä, että millä tavalla se niin näkyy kaikissa näissä eri osa-alueissa, niin siinä mielessä just se jotenkin tuntuisi, että
0: tämä olisi niin hyvä lähtökohta aloittaa se keskustelu. Tuo on jännittävä huomio, koska itsekin jotenkin näkee edelleen ympärillään sitä, että esimerkiksi se naisios nimenomaan aina liitetään siihen äityyteen huolimatta siitä, mm. että koskettaako se äityys mm. sitä naista, johon mm. se liitetään. Mutta jotenkin meidät edelleen määritellään sen mm. äidiksi tulon kautta hyvin pitkälti. Ja onkin aika jotenkin osuvaa, että tähän kirjaan ei ole nyt sitten kriitikot tarttuneet, mm. että eikö tämä voisi koskettaa ihan kaikkia Siis nimenomaan ja siis just se, että ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin sellainen
1: aihe, että vaikka ö, on lapsia tai ei ole lapsia, niin vähintään jokaisen naisella täytyy olla joku kanta ja mielipide ja joku siihen, että miksi se on, miksi hän on siinä tilanteessa, missä hän on. Ja se mun mielestä jotenkin alleviivaa just sitä pointtia siinä, että, että tähän aiheeseen täytyy kaikilla olla mielipide. Mutta sitten tavallaan sen pidemmälle ei olla kiinnostuneita viemään sitä niinku keskustelua. Et kunhan sulla on niinku joku vastaus siihen, että onko lapsia, jos ei ole lapsia, niin onko tulossa lapsia, jos ei ole tulossa, niin minkä takia? Ja sitten se voidaan jättää se keskustelu siihen. Ja se on musta tosi tylsää. Ja tavallaan sen
0: taakse mä yritin niinku täällä kirjalla kurottaa. Kirjailija Helmi Kekkonen, sä kirjoittanut myös paljon muunlaista tekstiä kuin tällaista erittäin omakohtaista kerrontaa. Sulla on tullut novellikokoelma kotiin ja romaanit Valinta, Suojaton ja Vieraat. Mitä tässä jatkumossa tapahtui just sulle silloin kun sun tyyli muuttui? Jos palataan tuonne vuoteen 2016, kun toi viimeisin kirja on tullut, niin mitä silloin tapahtui? Mä olin käsitellyt sitä
1: vanhemmuutta jo siis siinä esikoisteoksessa, joka tuli siis 2009. Vähän ja sitten tavallaan se äidin ja tyttären suhde on kiehtonut mua tosi paljon ja semmoinen sukupolvien välinen että niin mistä asioista vaijetaan ja miksi perheiden sisällä. Ja perhe on tosi kiehtova sellainen ikuisuusaihe, että sitä niin kun voisin kirjoittaa ikuisesti aina vain perheromaaneja. Mutta ehkä sitten se, että et jotenkin se vieraat on kaikista eniten sellainen, mikä käsitteli just niin kun sitä äitiyttä tosi paljon. Siinä, vaikka siinä on niin useampi tarinalinja, niin jollain tapaa siinä tosi monessa tarinassa liikutaan siinä äityyden ja vanhemmuuden maailmassa ja sitten ehkä siinä sellaisessa, että mitä sillä niinku tavoitellaan, kun tavoitellaan sitä vanhemmuutta tai perhettä tai koko sitä niinku pakettia. Mutta sitten tota, meillä oli siis yksi lapsi silloin ja sitten ruvettiin miettiä, että jos me kuitenkin haluttaisiin toinen lapsi ja sitten kun me sitten päätettiin uskaltaa yrittää, niin sitten mä sain keskemmenon Ja se oli ehkä sellainen niin sysäys, että se otti jotenkin ihan hirvittävän paljon kovemmalta tai tuntui paljon pahemmalta ja suuremmalta se suru, olin osannut odottaa. Ja sitten mä en niin löytänyt just siitä oikeastaan mitään sellaista kirjallisuutta tai kukaan ei oikein osannut puhua tai sanoa siitä aiheesta mitään sellaista, minkä tunnistanut tai mikä olisi niin lohduttanut. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa siitä. Ja sitten aika pian sitten kuitenkin, että olen sillä tavalla onnekas, niin sitten tulin kuitenkin uudestaan raskaaksi ja sitten rupesin kirjoittaa siitä odotuksesta sen niinku tavallaan keskenmenon jälkeen. Ja sitten mä hetken aikaa mielessäni sillä kuvittelin, että mä kirjoitan vaan itselleni, mutta sitten mä tosi nopeasti tajusin, että tämä ei ole enää vaan mitään päiväkirjatekstiä, vaan että mä ihan oikeasti niinku alan hahmotella tässä jotain kokonaisuutta. Ja sitten mä tota kysyin kustannustoimittajalta, että miltä kuulostais tällainen niinku omakohtainen kirja äitiydestä. ja Siinä meni noin, mä laitoin tällaisen pitkän tekstiviestin aiheesta ja sitten meni noin viisi minuuttia mun kustannustoimittaja vastasi aika myöhään illalla juhlista kesken kaiken, että niin monen huutomerkin kerran kuulostaa ihan mahtavalta. Ja sit se oli oikeastaan semmonen sysäys, että sit, mä, niin kuin, sit sitä rupesta sitä tekstiä tulee tosi paljon, Et mä huomasin, että ehkä että just koska tää aihe oli tosi tuttu, siis sekä niin kuin kirjoittajana että omasta elämästä, niin sitten kun tavallaan luopui siitä niin fiktion suojasta kokonaan. Niin se teksti lähti vetämään tosi vauhdilla ja se oli asiassa tosi ihanaa huomata, että näinkin voi kirjoittaa. Mutta joo, että ei siinä ehkä sellaisen, se ei ole mikään niinku dramaattinen, että nyt mä muutan tyyliäni tai muuta, vaan musta tuntuu, että tämä että vanhemmuus ja äitiys, että jos mä haluan kirjoittaa sellaisen kirjan äityydestä, minkä mä itse haluaisin lukea, niin mä tajusin, että mun on pakko kirjoittaa se tosi rehellisesti ja suoraan ja just ilman mitään suo, niinku, suojaa siinä ympärillä, vaan ihan niinku, just sellaisena kuin se on.
0: Noin kun ne kirjat sitten yleensäkin syntyy, onko se muuttunut, miten ne ideat on pulpahtaneet sun päähän?
1: No ehkä sillä tavalla, mulla on siis sellainen tapa kirjoittaa, että mulle tulee joku, että mun kaikki kirjat on saanut alkunsa sellaisesta kuvasta, mikä on tullut kauhean kirkkaana mun mieleen, että mä en ole yhtään sellainen, että mä rupeen miettimään jotain teemaa. Jos puhutaan nyt niistä niin ihan fiktiokirjoista, niin mä en ole halunnut käsitellä varsinaisesti mitään yksittäistä teemaa tai tarkastella jotain historiaa tai muuta, vaan että mulle tulee jostain semmoinen kuva, minkä mä näen täysin kirkkaasti ja sitten mä alan kirjoittaa. Mä en ikinä tiedä aloittaessa, että mihin se tulee päätymään. Mulle ei ole mitään sellaisia mind-mappeja tai karttoja tai muuta, että mä menen niin oikeastaan lause kerrallaan. Se on mun tapa niin selittää ja tarkastella sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Mä en osaa mitään muuta ainakaan niin yhtä hyvin kuin kirjoittaa. Ja se on jotenkin sellainen, että jos mua joku vaivaa, niin mun on pakko kirjoittaa se. Et jos jotain sellaista yhtenäistä linjaa niihin mun kirjoihin haluaa löytää, niin se on ehkä sellainen, että aina kiinnostaa enemmän se, mitä ei sanota, kuin se, mitä sanotaan. Ja ehkä se, että mitä ollaan jätetty tekemättä, kuin mitä tehdään. Niin ne on mun mielestä sellaisia jotenkin ihmisyyden tosi perimmäisiä juttuja, ja ne ei jotenkin jätä mua koskaan rauhaan. Niin niistä mä sitten kirjoitan, jotta.
0: Mun pää ei poksaada. Allekirjoittaisitko tällaisen väitteen, että tuolla kirjallisuuden kentällä tällä hetkellä on jonkinlainen raivorehellinen buumi nyt käynnissä? Sä sanoit, että on mielenkiintoista se, mitä jää kirjoittamatta, mutta jotenkin mä näkisin, että tällä hetkellä on paljon sellaisia kirjoja, joissa kerrotaan just tälleen rehellisesti omasta elämästä niin palkasta kuin omista eroista tai... Tai sitten niin sun kirjassa tästä äitiydestä. Mm. Esimerkiksi tämä Antti Nylenin häviö siinä k- kerrotaan, mm. että hän tuskin, hädin tuskin pärjää tämä apuraha rumpaan keskellä. Mm. Onko kirjallisuuden ääni muuttunut rehellisemmäksi, vai mitä siellä kulttuurin kentällä tapahtuu?
1: No mä luulen, että on siis, ihan varmasti on olemassa siis tällainen niin kuin jonkinnäköinen nyt. En tiedä, onko buumi oikea sana, mutta sellainen halu ihmisillä niin kuin kertoo. Ja musta tämä liittyy aika voimakkaasti myös naisiin. Et toki siis ehkä... Nausko on jollain tapaa ollut niin kuin aloittamassa tätä ja on muitakin miehejä, jotka sitä tekee. Ja nythän myös tuli tuolta Kemiriltä tuli tämä isän säännöt, mikä sitten on myös niin kuin omakohtainen. Mutta siis et jotenkin musta tuntuu, että aika on jollain tapaa, jos en vielä ihan täysin kypsä, niin siihen menossa sillä että naisten tarinat kiinnostaa. Ja se, että et, et, et aletaan niin kuin ymmärtää se, että et ehkä... Niin kuin 15-vuotiaan teinitytön tuska voi olla yhtä tärkeä ja painavaa kuin keski-ikäisen miehen maailmantuska. Et jotenkin se sellainen painoarvo on siirtymässä myös sinne niinku naisten tarinoihin ja naisten elämään ja naisten arkeen. Ja musta se on niinku nähtävissä, että se sellainen painopiste on naisissa, kelle on se tarve tavallaan nyt niinku sanoa suoraan, mitä tapahtuu ympärillä. Ja se on minusta tosi kiehtovaa ja se on minusta tosi tärkeetä. Mut sitten mä just itse mun yhden kollegan kanssa tästä puhuin, että jos nyt menee esimerkiksi kirjakauppaan, niin jos katsoo, että mitä siellä on tarjolla ja mitä on niin kuin myydyimpiä kirjoja, niin kyllä ne romaanitkin aika hyvin siellä porskuttaa, siis ihan niin kuin fiktiiviset lukuromaanit. Että, et musta se tuntuu, että se on myös aina sellainen, että joku asia sillä nousee pintaan. Ja sitten tuntuu, että nyt tämä on kaikki, mitä on, vaikka sit loppujen lopuksi se on oikeastaan aika pieni osa siitä, mitä niinku, siitä koko kulttuurin kentästä. Ja mä myös toivon, että että, että samaan aikaan kun musta se on ihanaa, se rehellisyys ja se omasta elämästä kertominen, ja se on musta, siis mä rakastan lukea kaikkia Rachel Kaskia ja mäkin Nelsonia, ja ne on niinku ihan huippuja. Mutta mä toivon myös, että se fiktiivinen romaani pitää paikkansa, koska sille on ehdottomasti paikkansa. Ja se, se tavallaan niin uusien maailmojen ja mahdollisuuksien luominen on tosi tärkeää. Kyllähän tota kirjaa kirjoittaessa monta kertaa niin pelotti ja hävetti ja nolotti ne sellaiset, että tuo niin omia heikkouksia ihmisenä ja vanhempana ja puolisona ja kaikkena sit niin kaikkien luettavaksi. Mutta mitä sitten toisaalta? Et sekin on musta tosi vapauttavaa, että Tällaisia me kaikki ollaan. Kaikki tekee virheitä ja kaikki mokaa. Ja, ja sit se on asiassa tosi lohdullista, kun niitä voi lukea. Ja sehän niin kuin, tavallaan mullakin on ollut, että ne sellaiset omasta elämästä kumpuavat kirjat, että käsittelee ne sitten naiseutta tai kirjailijuutta tai äitiyttä. Niin se on aina niin huumaavan ihanaa, kun tajuu, että joku muu on kokenut tämän saman. Jos, jotain, jostain muusta on tuntunut samalta. Että mä en oo ainoa, mä en oo yksin. Ja sehän mun niin loppujen lopuksi me ihmiset ollaan niin paljon enemmän samanlaisia ja me kamppaillaan niin samanlaisten juttujen kanssa kuin kaikki muutkin. Et se on vähän semmoinen harha, että nämä mun omat ongelmat ja murheet ja epävarmuudet on jotenkin tosi uniikkeja. ja Jotenkin tuntuu, että äiti niin äitikirjankin kanssa niin se on niin kuin ollut se suurin palaute, mitä on saanut. Et vitsi, miten helpottavaa, kun sä sanot tai oot kirjoittanut auki ja ääneen ne sellaiset yön pimeät tunnit, kun valvoo vauvan kanssa ja kiroilee ja tiuskii ja ja sitten, että ei se, sellaista se on. Se on niin elämää ja sitten, ja niin. Mutta se, että se oli niin kirjoittajana, just, niin se oli tosi vapauttavaa huomata, että näinkin voi kirjoittaa. Että ei tarvitse myöskään laittaa itseään niin johonkin lokeroon, että mä oon vaan tällainen kirjoittaja. Vaan mä voin tehdä oikeastaan mitä vaan
0: kirjoittamisen saralla ja rikkoa vähän niitä kaavoja ja muotteja. Ja Palataan vielä noihin synkempiin teemoihin ja tohon Maggie Nelsoniin, jonka sä mainitsit. Sä oot haastatteluissa kertonut, miten hieno lukukokemus tämä Nelsonin Argonautit oli. Siinä käsitellään osin samankaltaisia teemoja kuin sun kirjassa. Eli raskautta ja synnyttämistä ja äitiyttä ja elämää yleensäkin, mutta elämän lisäksi kuolema on yksi teema tässä. Itse asiassa ei ole molempien kirjoissa. Se liittyy lapsen menetyksen pelkoon, keskenmenoon että siihen synnytystilanteeseen. Ja sä oot lainannut tässä sun kirjassa mun yhtä lempikohtaa tästä Nelsonin kirjasta, ja se menee näin. Sanotaan, että jonkinlainen jumalallinen muistinmenetys saa naiset unohtamaan synnytyskivun, jotta laji jatkaa lisääntymistä. Eikä kipu ole se, mitä unohtaa, kuoleman kosketuksen sitä unohtaa. Voisimme sanoa kuolemalle saman kuin lapsi voisi sanoa äidilleen. Minä unohdan sinut, mutta sinä muistat minut. Helmi Kekkonen, miten sun oma suhtautuminen kuolemaan on muuttunut näiden kaikkien elämänvaiheiden aikana? Uuden elämän turvaamisen ja oman kipukynnyksen tuolla puolen käymisen jälkeen? No siis se on
1: jännä, koska mä en oikeastaan ole koskaan pelännyt kuolemaa, enkä mä pelkää sitä nyttenkään sillä lailla aktiivisesti. Mutta tosiaan se mun ensimmäinen synnytys oli mulle niin hurja kokemus, että se oli sellainen hetki, kun mä tajusin, että mä en enää just pelkää sitä kipua tai mä en pelkää sitä tilannetta, vaan mä olin ihan niin kuin varma, että mä kuolen ja tää ei tuu päättymään mihinkään muuhun kuin siihen mun kuolemaan, koska se kipu oli niin kova. Se oli sitten jälkikäteen tosi oleellinen kokemus, koska jotenkin se, että musta tuntuu, että sitten kun siitä kuitenkin selvisi, niin tuli sellainen, vaikka se on ehkä vähän kliseistä, mutta että oikeasti semmoinen olo, että jos mä tästä selvisin, niin mä voin selvitä mistä vaan. Mutta että sitten ehkä just se keskenmeno Toki herätti myös sitten niin kuin sen elämän niin kuin päättymisen ja elämän arvaamattomuuden ihan toisella tavalla pintaan. Että tajus sen, että mitään me ei voida, että me on sellaisia kysymyksiä, minkä äärellä me ei voida niin kuin suunnitella mitään loputtoman tarkkaan. Tänä aikana kun tuntuu, että kaikki, kaikki pitäisi olla jotenkin hallittua ja jotenkin etukäteen päätettyä ja just suunniteltua, niin se meitä näihin asioihin voida sillä ei vaikuttaa. Ja toki sitten nyt se mikä on just muuttunut on se, että, että enemmän kuin se, että mä pelkään, että mulle itselle niin tapahtuu jotain, tai että mä ite kuolisin, niin totta kai sitä pelkää, että pelko ei ole ehkä se oikea sana, vaan on se tunne, että antaisi niin kuin mitä vaan, että lapset pysyvät turvassa. Ja se on niin kuin se jännä, että se on tavallaan sellainen tunne, mikä liikkuu niin kuin arjen ihan pienisistä, pienistä asioista siihen, että jos lapsilla on nälkä ja mulla on nälkä, niin ensin mä haluan, että niiden nälkä tulee tyydytetyksi. Mutta se, että et myös niinku isommassa kuvassa, että kunhan heillä on kaikki hyvin ja he on turvassa, niin se on niinku se sellainen päällimmäinen tunne. Se ei ole ehkä sellaista kuolemanpelkoa, vaan sellaista, että joku muu on itseä tärkeämpi.
0: Jätitkö sä jotain kirjoittamatta tonne sun kirjaan, tai kaunistelitko sä jotain nyt, kun sä jälkeenpäin mietit?
1: No kyllähän siellä siis jäi paljonkin pois sellaisia asioita, mitkä, mitä mä olisin voinut, tarkastella, mutta ne oli ehkä sellaisia, että ne liittyi myös voimakkaasti sit muihin ihmisiin. Ja toi oli silloin, että mä kuitenkin koko ajan halusin pitää sen fokuksen niin minussa. Että jos mä olisin ruvennut avaamaan enemmän mun esimerkiksi suhdetta omiin vanhempiin tai kyllä se aika paljon on niin mun parisuhteestakin tai siis mun ja mun miehen suhteesta, se oli sellainen aika selkeä päätös, että mä en niin kuin tavallaan halun ruveta kertomaan tai selittämään jonkun muun tunteita tai muistoja tai kokemuksia, koska sitten se olisi tavallaan jo sitten ihan toinen kirja ja sitten se, että, että ehkä mä ajattelen, että mulla ei ole siihen ehkä kuitenkaan oikeutta, että mä saan tehdä, avata mun oman niin kuin, mielen ja sydämen sinne kirjaan, mutta ehkä se ei, niin kuin, se ei ole mun tehtävä avata kenenkään toisen. Ja ehkä siis jotain sellaisia henkilökohtaisimpia asioita, niin kuin, että mä esimerkiksi tiesin, että sellainen asia, mitä monet tuoreet äidit miettii, on just joku esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, että miten seksi synnyttämisen jälkeen. Mutta se olisi ehkä sellainen aihe myös, että en lähde nyt avaamaan sitä kauhean yksityiskohtaisesti, koska siinä liikutaan tavallaan sellaisella alueella, että et mä en oikein tiedä, että ne on niin henkilökohtaisia asioita, että sille ei oikeastaan mitään väliä, miten se on mulle, tai niinku, miten meidän parisuhteessa tämä asia on hoidettu, koska siinä on jokaisella niinku, oma keho ja oma rytmi. Että et jotenkin se, että et ehkä just siihen, niinku, että mä halusin pitää sellaisen jonkun toki sellaisen intimiteetin suojan itselläni ja sitten myös sen, että et varoin ehkä tarttumasta sellaisiin aiheisiin, missä yhtään tulisi niinku sellaista, että nyt mä jotenkin ohjeistan tai neuvon tai millään tapaa sanon, että näin tämä homma pitäisi niinku hoitaa. Minusta olisi ihan kauheeta, että mä sanoisin, että no meillä meni näin ja näin kauan synnytyksen jälkeen ennen kuin aloitettiin seksiä, että joku ahdistuisi siitä, että meillä tämä kestikin paljon pidempään tai jotain. Ja oli siellä muutamia, oli niinku jotain semmoisia riitäkuvauksia, mitä mä olin kirjoittanut jo. Ja sitten tota, kun mun kustannustoimittaja luki, niin sit se vähän kysyi sillä tavalla, että menikö tämä nyt ihan näin nätisti kuitenkaan, että on niinku kirjoittanut ehkä aluksi vähän kaunistellen, että hänkin ymmärsi sen, että on jotain aiheita, mihin ei välttämättä tarttu, mutta ne mihin sä tartut, niin kirjoita sitten kunnolla, koska se, se myös niinku tavallaan aistii jos sit rupeaa himmailemaan jossain kohtaa. Ja sit se on myös lukijalle tosi epäkiitollista ja musta myös turhaa, koska tää niinku oli tarkoituskin, että mä kerron siitä, että miten minä sen kaiken
0: koin. Mä luen sulle pienen pätkän sun kirjan loppupuolelta, Helmi Kekkonen, kirjasta olipa kerran äiti. Käyn kaupassa, se on mahtavaa. Olen taas oma itseni, yksin ruumiissani, eikä kukaan ulkopuolinen tiedä, että vain kaksi päivää aiemmin olen synnyttänyt tähän maailmaan uuden ihmisen. Se oli lyhyt pätkä, mut tässä jotenkin tiivistyy tällainen äitiyden tai raskaana olemisen julkisuus. Se, että sitä ei voi peitellä enää siinä loppuvaiheessa. Miltä se tuntuu, kun kaikki jotenkin näkee sun jotenkin tosi henkilökohtaisen tilan?
1: No onhan se hurjaa, koska mikään muu ei oikeastaan ole sellainen. Että mikään muu ihmisen niin kuin fyysinen sellainen, tai toki tietysti on nähtävissä, että jos on niin kuin jotain sairauksia, totta kai se voi nähdä. Mutta ehkä se, että kun se on sellainen niin iso uloke, niin se jotenkin vaikuttaa siihen niin kuin omaan fyysiseen ja henkiseen olemiseen niin paljon, niin se, että, että se on muiden ihmisten nähtävissä ja myös niin kuin arvioitavissa ja kommentoitavissa, niin onhan se tosi hämmentävää. Minusta tuntuu, että mä pääsin aika vähällä sen suhteen, koska kyllähän niitä on niitä tarinoita, missä just tosi paljon, niin kuin, että vieraat ihmiset taputtelee mahaa tai kyselee semmosia yhtäkkiä töksäyttäjää tai hirveä henkilökohtaisia kysymyksiä, mikä tuntuu niin kuin aika kummalliselta. mutta <tos> tota, et Ehkä se mikä mun mielestä oli just kiinnostavin siinä on se, että sit, kun se rakka, ra, rakkaus rakkaus vaan raskaus loppuu, niin se, että et raskaushan on tosi monelle ihmiselle sellainen kiehtova asia ja se kiinnostaa ihmisiä. Ja se, että helposti niin kuin raskaana oleville naisille annetaan tilaa ja annetaan paikka mutta sitten heti kun se muuttuu sen pikkupauvan ja pikkulapsen kanssa olemiseen, niin jos raskaana oleva nainen tulee bussiin, niin se usein herättää sellaisia suht ystävällisiä hymyjä ja saa tilaa. Ja sitten jos tulee pikkus, pikkusen vauvan kanssa, joka ehkä vielä vähän itkee tai enemmänkin huutaa vaunujen kanssa bussiin, niin se aiheuttaa sellaisia vähän tuskastuneita huokauksia. Et se jotenkin se myös tapahtuu tosi nopeasti se sellainen muutos siinä ympäristön suhtautumisessa. Et raskaana olevaan naiseen kohdistetaan enemmän sellaista huolenpitoa ja kiinnostusta kuin pienen vauvan kanssa olevaan äitiin, mikä tuntuu tavallaan hassulta, koska todennäköisemmin se pienen vauvan kanssa oleva äiti kaipaa ehkä niitä kysymyksiä ja uteluja niin kuin paljon enemmän, että hei, et miten sä voit ja onko kaikki ok, kun sillä kuka on vaan raskaana ja on sillä, että voiko tämä vaan loppuista raskausia, että mä en halua selittää kellekään enää mitään. Tämä mielestäni liittyy samalla tavalla siihen niin naiseuteen, että kaikilla elämän osa-alueilla niin naiseus on paljon enemmän kritisoitavissa ja arvioitavissa ja kommentoitavissa kuin miehe, miehyys. Ja ja jotenkin just se, että, että se olisikin kiinnostavaa, että jos miehet voisivat olla raskaana ja synnyttää, että mitä kaikkea tälle keskustelulle tapahtuisi ja miten tästä puhuttaisiin Mun äiti on joskus sanonut sillä tavalla, että, että jos miehet voisivat synnyttää, niin oltaisiin keksitty jo se, että miten se tapahtuu nappia painamalla. <laughs> Mutta tota, niin äiti ei ole välttämättä ihan
0: väärässäkään niin. tossa, jos miettii, että kuinka paljon... Me ollaan tutkittu sitten naiskehoa versus mm. mieskehoa.
1: Niin tai siis sama, ettei niinku, just raksa, että ei pelkästään tämä joku niinku, endometrioosi, kuinka pitkään sekin niinku, äärettömän niinku, isoa osaa väestöä koskeva vakava sairaus, mikä aiheuttaa äärimmäistä kipua. Sitä ei tutkita. Sillä ei ole keksitty mitään niinku, tavallaan, että se, se niinku, edelleen vielä niinku, kuinka pitkälle on ajateltu, se on naisten vaiva. Et mä haluaisin tietää, että mikä olisi tällainen, mikä, mikä voisi olla niinku, verrattavissa sillä lailla, että puolilla miehistä olisi kerran kuussa ihan silmittömät kivut. Ja sitten että voi, voi, se olisi miesten vaiva. Koita kestää. Siis tämä on vähän tällaista kärjistettyä, mutta kyllä se mun mielestä liittyy siihen, että se jako on edelleen olemassa. Mun mielestä ei ole olemassa asiaa maailmassa, mistä ei voisi keskustella. Mulla ei ole yhtään asiaa maailmassa, mistä mä en voisi puhua tai keskustella. Ja se on mun mielestä kuitenkin se kaiken A ja O tässä jutussa, että mitä enemmän me keskusteltaisiin, naiseudesta ja ihmisyydestä äityyden taustalla, niin se olisi niin kuin palvelus meille kaikille. Ja mitä enemmän me puhuttaisiin niin kuin kaikesta, mikä liittyy ja äitiyteen ja vanhemmuuteen, niin sen parempi se olisi meille kaikille. Ja se on niin kuin ehkä se, just se sellainen ajatus tämän niin kuin kirjankin taustalla, että mä haluan sanoa ääneen sellaisia asioita, mitä mä en ole kokenut, että julkisessa keskustelussa sanotaan. Vaikka lopputulos on se, että suurin osa miettii niitä ihan samoja asioita, ja sitten kuitenkin samaan aikaan jossain iltapäivälehtien lööpeissä on äitienpäivänä, että joku julkis äiti kuka sanoo, että, että elän elämääni lasten ehdoilla. Ja sitten missä se on se äiti, kuka tunnistaa itsensä sellaisesta niin kuvastosta, että hän laittaa itsensä täysin sivuun ja elää vaan niiden lasten ehdoilla, jotta hän on niin hyvä äiti. Ja se on musta tosi kiinnostavaa, että ketä se palvelee, niin se, että hän voisi vetää sellaiseen... Niin isompaankin keskusteluun siitä että niin kuin patriarkaatista ja kaikesta siitä että ketä se palvelee että pidetään yllä kuvaa äidistä joka pysyy kotona ja hoitaa lapsia mut se on Tavallaan toinen keskustelu, ja se on myös se, että se ei ollut... Mä oon saanut vähän palautetta myös tässä mun kirjassa siitä, että että mun olisi pitänyt enemmän myös tarttua näihin yhteiskunnallisiin näkökulmiin tässä. Mutta toisaalta, kun mä myös ajattelin, että tämän kirjan arvo on just siinä, että tästä aiheesta voi puhua myös niin, että ei tarvi aina tehdä sitä julistusta tai vallankumousta tai tuoda sitä yhteiskunnallista näkymää, että se arkinen ja yksityinen... Äitiys on riittävän tärkeää, että se on jo sen tarinan arvonen ja kertomisen arvonen. Että siihen ei tarvii sitä ä, jotain suurempaa niin kehystä tai kontekstia, vaan se, että niin, et se riittää. Et se tavallinen äitiys riittää sekä elämässä että
0: tarinoissa. Kirjailija Helmi Kekkonen, miten sun kesä jatkuu nyt tästä Töölön aurinkoisesta ja vähän tuulisesta puistosta eteenpäin? saat edelleen äitiyslomalla. Ja syksyllä sä kirjoitat ilmeisesti uutta kirjaa, tossa paljastit jo vähän. Mutta mihin sä lähdet tästä ja mitä seuraavaksi? Ja tästä mä lähden hakemaan avaimen mun uudelle työhuoneelle, jossa mä saan sit syksyllä aloittaa
1: taas työt, mikä on ihanaa. Ja sitten tota, aika pian mä lähden tonne Turun saaristoon lasten kanssa, mikä on myös ihan mahtavaa. Se on semmoinen paikka, missä me ollaan oltu kohta 30 vuotta mun perheen kanssa ja minusta on ihana nyt, että mä oon vienyt siis mun vanhemman tytön sinne joka kesä. Ja nyt tota, jo viime kesänä oli tämä pienempikin mukana ja, ja se on jotenkin sellainen myös yksi jotenkin henkireikä elämässä se saaristo, niin sinne ja, ja sitten olisi vielä heinäkuun lopulla tarkoitus muuttaa. Että okay.
0: Kyllä tämä aika vauhdilla menee varmaan tämä kesäkunnes sitten alkaa arki syksylle. Kuulanko me tästä muutosta ja muusta rumpasta sun blogissa lisää? No ihan varmasti mä ajattelin, että sä kysyt, että kuullaanko mun seuraavassa kirjasta. Mä
1: ajattelin, että <tosikä> ei ehkä. Et sitä mä oon kyllä miettinyt, että se olisi kyllä, kun tämä mun vanhempi tyttö on osoittautunut nyt tässä aika temperamenttiseksi tyypiksi. Me ollaan paljon mun miehen kanssa mietitty, että mitä sit kun hänellä on niin kuin murrosikä. Niin tota, sellainen kirja myös äityydestä ja vanhemmuudesta, että millaista on olla teini-ikäisen äiti. Koska se, mä tiedän, että se sit kolkuttelee tuolla itselläkin edessäpäin tulevaisuudessa. Niin ehkä sit se, että, että vaikka mä nyt... Siirryn kyllä takaisin tonne fiktion pariin, niin ehkä mä sitten kymmenen vuoden päästä kirjoitan sellaisen Olipa kerran teini-ikäisen äiti-nimisen kirjan.